0: podcast o výběrové kávě a lidech okolní. Ahoj kávomilci, od od mikrofonová zdraví Ondřej.
1: A Niki, ahoj.
0: Niky je moje nová parťačka na podcasty a určitě ji znáte z našich kaváren, protože aktuálně kroutí sedmý rok a, <laughs> a můžete ji potkat v kavárně Místo. Je to docela dlouhá doba, co jsme naposledy nahrávali podcast, naposledy s Pepou Holubem o Rosers Championship a v loňském roce, v roce 2023 se toho událo fakt hodně. Je to tak nejdřív nepřišlo, ale když jsem si všechny ty věci hodil na papír, tak jsme měli docela nabitý a myslím si, že úspěšný rok. Tak bychom se možná za ním krátce ohlédli. Co ti přijde, Niky, jako největší změna, nebo největší událost, co se loni no stalo?
1: Jako největší jak do změny, tak i do rozměru je nová pražička, protože jsme z původní kapacity 22 přešli na 60, což je vlastně v podstatě. Třikrát
0: je to nová italská pražička IMF, vlastně s 60-kilovou kapacitou a za mě největší změna je v té technologie pražení, protože se jedná o takzvaně vzduchovou pražičku, to znamená, že hořák není umístěný přímo pod bubnem s kávou, ale je umístěný úplně mimo pražičku a do pražičky se žene až a, by horký vzduch, což nám umožňuje lépe rozvinout vlastně chuť toho zrna bez toho, aniž bychom ho pálili na povrchu, takže ta chuť je potom čistší a možná transparentnější, řekl bych. A hlavně to uvolnilo kulkům v Pražírně trošku ruce, protože Praží třikrát méně várek, loni už se dostávali v některých dnech na třeba 30 várek za den, což se vlastně špatně stíhá potom i do té doby, kdy ta káva musí odjížet z Pražírny a mezi tím se ještě musí vytřídit a zabalit. Za mě asi jedna z takových nejviditelnějších událostí bylo otevření naší čtvrté kavárny. A jedná se o espresso bar v nové budově Masaričky, který se jmenuje Loka. Určitě jste už o něm slyšeli. Je to čtvrtá kavárna a opět trošku jiná. Loka je takový moderní espresso bar, velmi světlý, otevřený. I když prostorově ta kavárna není moc veliká, tak tím, že sdílíme lobby s tou budovou, vlastně ten hlavní vstup, tak působí velmi vzdušně. A přes týden je ta kavárna otevřená přímo i do lobby, takže se krásně propojuje ten prostor kavárny s tou kancelářskou budovou. A v Loce si kromě kafe Můžete dát i nějaký jednoduchý, rychlý občerstvení, zdravý ve stylu salátu, sandvičů, sladkého. A máme tam nový kávar, nový model od Kies van Slim Jim a já ho teda miluju.
1: Jo, já jsem měla uh, tu možnost se Slim Jim chvíli pracovat v místě. A trošku, to... trošku
0: delší, protože <laughs> máme repas plan. z původního spiritu trošku uh, trval. No, takže...
1: Je to tak, ale dáte zkušenost a trošku jim ho v loci závidím. Jo? Mm-hmm.
0: To ti na něm přijde lepší?
1: Hodně věcí, ale zároveň je pravda, že spirit v místě je srdcovka. Je to držák. Je tam od té doby, co se otevřelo a vlastně za celou dobu nepotřeboval žádný zásah.
0: Jo, maštěny od Keiths van jsou velký dříči. Jako my. <laughs> Já bych možná se rád podíval na to, na ty loňské kávy, protože mi to tak nepřijde, ale my jsme loni pražili přes 150 různých druhů káv z 13 zemí světa. To je vlastně docela hodně kávy.
1: Je to hrozně moc, když to takhle řekneš v číslech.
0: <laughs> ale nejedná se, je dobrý říct, že se nejedná o 150 různých farem. Těch producentů, od kterých kávu nakupujeme, je výrazně méně. A jenom třeba z jedné farmy máme pět, deset různých káv, které se v průběhu roku obměňují nebo jsou součástí třeba našich espresso směsí. Co mě zaujalo, je, že už jsme se dostali do fáze, kdy 90% těch káv, je přímo od farmářů, které osobně známe, a kam každoročně se vracíme. A vlastně s nimi spolupracujeme na každoroční bázi a jenom navyšujeme to množství, které od nich bereme. Takže vlastně primárně už nehledáme nové kávy, ale spíš se snažíme rozšířit tu spolupráci s nimi, protože ti samotní farmáři té nejlepší výběrové kávy mají třeba 20% z té sklizně a ten zbytek tvoří různé kvality. A my se snažíme využít i ty další kvality, třeba do naší kancelářské směsi, abychom navýšili ten objem, který primárně těm farmářům dělá ten významný výdělek.
1: To je třeba něco, čeho si na práci pravda bohužel odvážím hrozně moc, protože direct trade je vlastně docela náročný pro menší pražiny, ale co jsem pochopila, takže těch 10%, který ještě nemáme direct, takže se na tom pracuje.
0: Jo, 10% jsou zhruba kávy z Etiopie, z Keny, kde ten dlouhodobější vztah je trošičku těžší a aktuálně se nám podařilo navázat spolupráci se soukromou farmou Ngoe kterou domluvil při loňské návštěvě Jarní a Jarda, kdy jsme začali spolupracovat s bavou. To máme úplně samostatný vlog a možná k tomu děláme i samostatný podcast. Začali jsme spolupracovat s tou privátní farmou, paní Helen, která je otevřená dlouhodobí spolupráci a nějaké i změně v procesu vlastně zpracování té kávy. Protože ta káva, co jsme loň ochutnali, byla moc dobrá, ale určitě třeba měla nějaké rezervy, především v konzistenci. A proto jsme se teďka na podzem vypravili se podívat přímo na sklizeň a na zpracování kávy, abychom viděli, jak se to dělá. Ne, že bychom uměli kávu pěstovat nebo zpracovávat a měli bychom o tom někomu radit, ale navštívili jsme zase spoustu zemí, spoustu farem, dokážeme tak propojit možná ty informace, co známe. Pro nás řada zásadní bylo dělení káv do menších lotů, že loni všechny ty denní sběry byly smíchané do velkých lotů a to se projevalo v té větší nekonzistenci v těch várkách. Takže letos už pro nás vyselektovali více těch sběrů, takže můžeme i sledovat vývoj té kvality v průběhu sběru a sklizně, protože na začátku většinou ta kvalita není úplně na nejvyšší úrovni a úplně na konci taky není. Takže my potom můžeme ty sklizně vzít a vlastně dát k sobě ty s podobným charakterem. My si vlastně každý rok, když uh, ukončíme ten na Pražící rok, tak se podíváme na ceny, kolik jsme platili za kávu, Vždycky se tak jako zprůměrujeme a loni zase ta cena kávy zhruba o 10% stoupla. A průměru naše kávy stály 10 dolarů za kilogram zelené kávy, takzvaně FOB, to znamená předtím, než se sem dostane bez dopravy a dalších poplatků, ale vlastně to je zpracované kávy. Jenom pro zajímavost, komu 10 dolarů za kilo kávy nic moc neřekne, tak cena na kávové burze za arabiku, se kterou my pracujeme, je nějakých 4,5 dolarů za kilo. Což je podle mě dokonce i pod výrobními náklady na kávu. Cost of production.
1: Jaká byla tvoje nejblíbenější kávo aleňského
0: Wow, to je velmi těžká otázka.
1: Myslím samozřejmě z Pražírny double shot.
0: Asi moje úplně nejoblíbenější, a tím nemyslím jako nejlepší, ale nejoblíbenější byla káva z Guatemala, z farmy El Paraiso, od Urisara. Mm-hmm. A je to i díky tomu, že Urysar, měl jsem možnost ho potkat osobně, přímo vlastně na jeho farmě, a on je do pěstování kávy ohromně zapálený, hrozně entuziastický a ta káva byla obecně hrozně zajímavá spousta lidí si kvatemalo představí jako takovou tu trošku nudnou kávu, jako základ espresso směsí. Ale díky tomu, že i tato farma je v UEU v relativně vysokopoloženém regionu, tak ty kávy jsou ovocnější. Měl to pro mě takovou jako hlubokou aciditu, jako černího rybízu nebo, nebo takového jako tmavého ovoce. Zároveň teďka Ursar pěstuje, nebo ukazoval nám takový jako malý políčka různých jako experimentálních odrů, že tam má nějaký SL a gejši a tak, tak se moc těším, co letos to budeme je moc jen. ochutnat.
1: Ulysad je hodně progresivní, rád to učí okolní farmáře, takže v tom taky vidím jeho přidanou hodnotu.
0: Jo, zkouším. On má vybudovaný taky krásný malý africký postele. Mm-hmm. kde vlastně i suší hrny a naturaly pro málo vyběžná promitá káva a začíná spolupracovat s těma svýma sousedama který vlastně do tohohle toho sektoru výběrový kávy zapojuje takže si myslím, že má potom i velký potenciál jako třeba když si býval Joe Hamilton, který vlastně začínal jako farmář, který se učil dělat kafe a dneska je to v uvozovkách z toho regionu, <laughs> že vlastně má zfracovat závod a vlastně má zázemí pro ty okolní farmáře, se kterými spolupracuje. Co byla tvoje neobdivnější káva?
1: Já mám takový uh, hluboký platonický cit, kvatemalám, takže souhlasím, <laughs> ale poslední dvou mě třeba hodně baví Hondurasy. Mm-hmm. Velmi sladké, vybalancované, je tam všechno.
0: A já bych řekl, že možná ten Honduras a zrovna od Edvina z Bersi mm-hmm. je typově velmi podobný tomu Parajzu. <laughs> je to tak. A gejša od Esmelina, se ten to je neuvěřitelná. Krásný jako příklad čistý gejši, kde cítíte opravdu tu odrudovost.
1: Tak to jsme moc nepocestovali v našich oblíbených kávách.
0: A s těmi kávami souvisí úzce ty naše pravidelné návštěvy farem. Loni jsme byli v 8 z 13 zemí kde jsme jeli primárně nejenom vybírat kávu, ale zároveň se i potkat osobně, protože za těch 14 let, 10 let spolupráce s těmi producenty, to není jenom jako obchodní přátelství, ale je to opravdu jako i osobní kamarádství, že Přesný. je to i o tom se s nimi prostě potkat, dát si s nimi kafe, drink a jenom jako vědět, co dělají, co plánují, aby jsme věděli i třeba, jak se můžeme zapojit.
1: Ondra, ty jsi zmínil, že jsme navštívili osm zemí, ve kterých z nich jsi byl konkrétně ty?
0: loni jsem navštívil Guatemala a Honduras.
1: Mm-hmm.
0: A my se vždycky snažíme ty cesty propojit najednou, vždycky tak dvě země, abychom samozřejmě snížili i náklady na ty cesty a zároveň tím šetřili čas, protože každá ta cesta zabere docela dlouhou dobu, takže když už jsme třeba v Guatemale, tak je relativně jednoduchý a rychlý potom přeletět do Hondurasu. V Guatemala jsem navštívil našeho dlouhodobého partnera Bejavistu, od které bereme kafe skoro od začátku double shotu nebo velmi dlouhou dobu. Potom San Miguel, to je náš druhý rok spolupráce se San Miguel, protože loni, vlastně už před loni, Guatemala měla Biavista velký problém s tím, že jejich farmy měly špatnou sklizeň a to množství káv bylo o polovičku menší, mm-hmm. takže vlastně všem odběratelům snižovali to množství káv, které mohli nakoupit, takže my jsme najednou neměli to množství káv, které jsme potřebovali. Takže že jsme operativně se propojili s Adrianem, kterého Jarda zná z Kostariky, když byl na nějakém internshipu u Francisca Manny. <laughs> vy... malý. Takže to je na tom super, že vlastně všichni ti producenti se znají. Ty kávy nás bavily, nejvíc právě ta káva od Urisara. a jelikož nás ta káva bavila a chtěli jsme ji mít znovu, tak jsme si naplánovali i delší čas se San Miguelem, abychom se mohli vypravit za Urisarem do Ue Uetananga, což je relativně vzdálený dostupný region a zároveň tím, že nám předloni vyšli tak vstříc, tak jsme chtěli na tu spolupráci navázat a vzít zase od nich více káv. No a potom my dlouhou dobu máme kafe z Hondurasu od Edvina a Bersi Pineda a byla to docela dlouhá doba, kdy jsme navštívili Honduras naposledy, takže jsme se domluvili s Benjaminem Pazem, že se pojedeme podívat na ty farmy, jak pokročili, co tam dělají a jenom mít představu o tom, co se v Hondurasu aktuálně výběrovou kávou děje. A to bylo super, protože kávy Edvina z berci mám hrozně moc rád a je to zajímavý tím, že jejich sklizeň bývala vždycky hrozně malá. Nějakých třeba 6 pitů, což je pití množství. Tak jsme chtěli vlastně vidět, proč ta sklizeň je třeba tak malá a proč toho kafe mají tak málo, protože bychom stáli i o větší množství.
1: toho, že berem celou jejich sklizeň. Takže
0: jsme brali celou jejich sklizeň. Teďka aktuálně jsme nebyli úplně jediný, protože i kafe měli loni v Cup of Excellence, kde se mm-hmm. umístili a nějaký ten lotskapový excellence a měli, myslím, že teďka v Pražině, black and white. Super bylo to, že jsme viděli, že vlastně na té své původní farmě začínají obnovovat ty kálovníky, protože ta farma nebyla úplně v top kondici. Mm-hmm. A jelikož toho kafe food mají málo a nebyl to vlastně jejich hlavní zdroj příjmu. Edwin pracuje jako stavební dělník, který se snažil emigrovat do Ameriky nelegálně, aby tam pracoval, vydělal nějaký peníze a oni ho zatkli a nějakou dobu byl ve vězení. Tak vlastně tá jim dal novou větší farmu, aby mohli mít tu produkci větší. Takže letos uh, už vlastně máme i kávu z té druhé farmy. Takže doufejme, že to množství bude větší a větší.
1: Kromě Střední Ameriky si navštívil ještě jiné země? <laughs> já no si že, myslíš že tak? jo. <laughs> no, já si to
0: vůbec neuvědomuji. Vlastně, no. Pak kromě nějakých festivalů a tak, tak a vlastně na podzim jsem se vypravil přímo do té Na farmu Helen Nangoe ale o tom jsme se bavili a budeme tomu věnovat samostatný podcast. A tady je zase super to, co ti naši partiáci dělají. Je, že loni jsme začali spolupráci s Vavou, která je taková jako mladá energická exportérka kafé z Kyni, která všechno dělá s nějakým sociálním a kulturním přesahem. Mm. Takže ona chce nejenom, aby tam ti nákupčí zelené kávy jezdili prostě na ty buying tripy, kde kafe ochutnají, vyfotí se na nějaké farmě a jedou domů, protože vlastně jim ty fotky stačí, ale ona chce zase, aby ti a, my, ti nákupčí, vlastně ti její a, zákazníci, jsme přinášeli něco jim zpátky, protože jinak ten vztah je většinou tak jako jednostranný, mm. takže ona má svůj a, program a Gente Futuro, kde třeba na ostrově Lamu má kavárnu se školicím centrem, kde zaměstnává mladí lidi, kterým dává kávový vzdělání a vlastně prosí třeba nás, aby jsme tam dělali kurzy, aby jsme vlastně předávali zkušenosti, vědomosti, takže já jsem tam potom týden školil o baristický kurzy, filtrovanou kávu, coffee good spirits, což je velmi zajímavý vlastně na jednom z nejvíc muslimských místě v Keni pracovat s alkoholem. Hezký. A bylo to hrozně super. To místo je takový jako malý ráj v Keni.
1: to taky muselo být. Skvělá zkušenost. Takové back to roots. Jo, je to
0: super. <laughs> <Školit. A> mě... <laughs> bylo to trošku náročný se zase z dostat do toho školení, ale hrozně mě to bavilo vidět ten entuziasmus. Jak vlastně ty studenti za to byli vděční. Mm-hmm. A zároveň člověk má možnost trošičku víc poznat tu místní kulturu. Byli jsme tam i během uh, takzvaného kalčevíku, kdy se tam oslavuje vlastně je to... Myslím si, že LAMU je zapsaný jako, ty nevím, jak je to v češtině, UNESCO Heritage, vlastně jako jedno z, um, z míst, kde je nejvíce ještě zastoupená svahelská kultura.
1: Mhm. <laughs> navštívil jsi ještě nějaké země?
0: No, asi jsem navštívil nějaké země, ale loni nás zase navštívili uh, producenti, a vlastně to, je a, a, a vlastně, a, to zrovna byla a Melanie z Guatemala, z mm. Bia a Benjamin, který s námi byl na prakový festivalu tak i ale na stánku. Teď
1: to úplně vypadá, že si nás zaplatili, že budeme za chválovat jenom <laughs> Guatemalu a Honduras. <laughs> ne, není to tak, ale,
0: ale rozumně se tak, jako by ten rok tak hezky sešlo. I na těch zemí, které jsme navštívili, bylo 8. Vlastně Kateřina byla, v Kostariku a.
1: Panama?
0: Panamu, máš pravdu? A Lukáš s Kamčou byli Bolívy, Brazílii, vlastně loni jara byl ještě taky Kenium, Etiopii, vlastně země, které každoročně naštívujeme za tím nákupem. Takže těch cest bylo vlastně docela hodně.
1: Ty si během toho povídání zmínil i kaový festival?
0: No, těch kaových festivalů. Je hlavně vodu. festivalů je normálně jako hup po dešti, takže těch festivalů jsme loni absolvovali docela hodně klasicky vlastně barista roku v rámci vlastně soutěží Prákový festival Hodně jsme se zaměřili na festivaly v Polsku protože máme nového polského kolegu Lukáše Štěpňáka který reprezentuje double shot přímo v Polsku protože cítíme, že v Česku začíná být docela velký přetlak pražíren takže zkoušíme proniknout víc i na zahraniční trh Polsko je takový asi největší, nejzajímavější nám blízký trh
1: je taky taková novinka roku 2023, nebo už to bylo dříve?
0: Ne, 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 taky vlastně od Loňska. A, a malinko s touhletou orientací potom a přichází rebranding sáčku, který nás čeká velmi brzo a možná v době, kdy budeme vydávat tenhle podcast, tak
1: už budou venku. To je dost možné.
0: <laughs> no a jelikož jsme měli i velmi šikovný soutěžící, kteří vyhráli nějaké soutěže, takže Kamča nás reprezentovala na světovém šampionátu v přípravě filtrované kávy v Řecku, kde jsme měli potom i náš vlastní stánek. A Josef nás reprezentoval na Tajvanu, na světové mistrovství v Pražení, kde jsme vlastně měli možnost také prezentovat v rámci panamského stánku s Graciánem Cruzem, s Hartmanem a vlastně mají stánek Panama Geisha. To bylo prý velmi zajímavý, velmi zajímavé povídání vlastně o tom asijském trhu. No, pak jsme poprvé vyrazili do Ameriky, protože máme pár zákazníků v Severní Americe, v Kanadě, ve Spojených státech, tak jsme se tam chtěli potkat, aby vlastně jsme to spojili s New York Coffee festivalem. Což třeba za mě byla velká zkušenost v tom, že ty evropské festivaly jsou za mě na výrazně vyšší úrovni, co se týká kvality kávy. My jsme tam byli třeba tři, čtyři pražidné výběrové kávy a zbytek bylo hodně věcí okolo, jakože sirupy, čaje a takové jako. Nebylo to tolik třeba o kafy. A pak jsme tam měli jednu hezkou spolupráci. Zaštíťovali jsme kávu a v českém domě nebo v rámci českého domu v Bruselu během takového, připodobněl bych to něco jako je u nás design week, mm-hmm. takže jsme tam měli takový kávový koutek. Kateřina tam byla vlastně i na, tu zahajovací, na ten zahajovací večer a školila tam ten místní personál, který tam potom s naší kávou pracoval.
1: Jak se naschytne taková příležitost?
0: Bylo to vlastně, že nás oslovili lidé právě z českého domu. To jsou vlastně vždycky takové instituce, které propagují tu českou kulturu ve světě a zároveň nějakým způsobem združují ty místní krajany. Ten areál byl v kavárně, nebo to byla taková kavárna, tak tam chtěli mít zastoupenou nějakou českou pražinu a obrátili se na nás, jestli jim s tím nechceme pomoct, tak jsme jim vlastně poskytli technologie, vybavení a kávu.
1: Na kávových akcích, festivalech a podobně většinou nabízíme naši běžnou nabídku káv, ale propagujeme tam i kávové předplatné.
0: Jo, protože je to jeden z takových nejzajímavějších za mě produktů, který máme, nebo produktů, služeb, které máme. Kávové předplatné je za mě skvělý způsob, jak ochutnat i kávy, které by si člověk sám třeba v kavárně, nekoupil nebo na, na, na e-shopu. A funguje to tak, že každý měsíc vám přijde do schránky káva, kterou vybíráme my, takže nemůžete ten výběr vůbec ovlivnit, Vy si jenom zvolíte, jestli chcete pražení na Esperso na filtr a můžete tak s námi vlastně každý měsíc cestovat třeba do jiné země. Třeba jenom loni z těch 12 káv to bylo 10 různých káv, nebo respektive 10 káv z různých zemí. Mm-hmm. Takže to zrozumitelně, doufám, že jo. A <laughs> Z těch 12 káv 8 bylo speciálně učiných jenom pro naše předplatitele, to znamená neobjevily se v naší standardní nabídce, protože kolikrát jsou to malé loty, které kdyby jsme zařadili na nabídky, tak by se třeba hned vyprodali, takže takhle naši předplatitelé mají možnost ochutnat nějaké unikátní kávy. Myslím si, že to je to jeden z takových našich stěžejních produktů, který máme v podstatě od začátku a double shotu. Předloni jsme ho zase trošičku posunuli na nový level, že si můžete více to předplatné upravovat, můžete si tam volit množství balíčků a hlavně jsme přišli zase s tím mě na tom baví s tím takovým tím nekonečným předplatným, tím měsíčním předplatným, který funguje jako Netflix, Spotify, že se vlastně každý měsíc strhává platba za to jednu kávu nebo za ten, za ten balíček, který máte objednaný, takže se o to nemusíte starat, nemusíte se starat o obnovování toho předplatného. což mi přijde fajn, kolikrát o tom vám něco skončí a vy se to neobnovíte. A budete bez kafe. Je něco, na co jsme zapomněli, nebo bychom ještě měli zmínit?
1: Já bych ráda zmínila zdravotního klauna. To sice je dlouhodobější projekt, netýká se to jenom roku 2023, ale dáváme velký smysl.
0: Jo, máš pravdu. My v našich kavárnách máme spoplatněnou vodovodu částkou 10 korun, pa- 15. 15, což 15 <laughs> korun, kdy na konci každého roku spočítáme, kolik jsme te vody prodali a veškerý výtěžek potom věnujeme zdravotnímu klaunovi. Jestli neznáte zdravotního klauna, tak se jedná o skupinku takových nadšenců, kteří v typních převlecích s typními scénkami objíždějí třeba zdro- um, dětská oddělení v nemocnicích, léčebny, dlouhodobě nemocných, mm-hmm. kam vlastně přináší nějakou trošku radost a trošku smích, protože jsou to místa, kde většinou bývá docela taková pochmurná nálada. Takže se nám líbí, že to tak dokážou hezky rozzářit. A vlastně díky vám, našim hostům, se nám loni povedlo vybrat 500 000 korun, které jsme předali zdravotnímu klaunovi, za což vám moc děkujeme a pijte vodu. Děkujeme. No a to bylo asi možná o všecko. Byl to nabitý rok, čeká nás možná ještě nabitější rok. Připravujeme pro vás nějaké změny. První z nich uvidíte už velmi brzo. My jsme možná teda prozradili, pokud jste pozorně poslouchali a těšíme se na další díl. samozřejmě víte, co máte dělat. Dejte like, odběr. Ne, prostě nás jenom poslouchejte. Mm, to ahoj. Ahoj.